0: Eh, sí. estamos ya en, en directo un día más en el podcast de Stocks and beer hoy seguimos la la semana meca parece el, el domingo teníamos aquí a, sí. a un colega Yago y ahora tenemos aquí otro bueno casi casi vecino prácticamente Manu que la verdad es que vivimos sí vivimos muy muy cerca
1: estos gallegos se están comiendo el mundo emprendedor español me cago en la leche
2: yeah, espero que la gente no sepa dónde vives por si no sabe dónde vivo yo también Vivimos prácticamente en el, en el mismo sitio. Bueno, yo qué sé, habrá tres calles o así. Sí, sí, así sí. que,
0: pues nada. Eh, encantado de estar aquí. Hoy tenemos a, a Manu, un, un experto en Apple. Eh, si puedes, Juanjo, de, que es nuestro moderador, spamear las redes sociales de, de Manu, de tu Apple Mundo. Te lo agradecería, tanto YouTube como, bueno, como Twitter. También sube ahí, también está en TikTok, están en todos los lados. Y nada. Sí, la verdad que
2: soy un adicto, ¿eh? Y nada, sí.
0: para la gente que, que no te conozca, Manu, que te, no, para que la, no te ponga cara, eh, como hacemos con cada invitado, una breve introducción: quién eres, dónde vives, qué estudiaste, sí. etc. Bueno, pues mi nombre es eh, Manuel
2: Prol, aunque la gente me llama Manuel Pérez últimamente, me llamasteis Manuel Pérez en el. Es que yo no sé por qué te, te, te
0: llamo más Pérez que Prol. No sé por qué. Sí, ¿no?
2: es que eh, mi nombre eh, eh, es una cuenta privada de Instagram, para no mezclarla con, con la cuenta del.
0: Como del canal que es
2: Manu Prez, pero bueno, PR de Prol y el resto ah. de RFZ de Pérez. Ah. Pero sí, mi nombre es Manuel Prol Pérez y bueno, soy eh, actualmente creador de contenido en todas las redes sociales: TikTok, Instagram, Twitter, eh, de tu Apple Mundo y en YouTube, que es el, eh, lo fuerte de, de la creación de contenido. Y ahí, bueno, tenemos casi un millón de suscriptores actualmente. Puedo decirlo con, con honor: somos el primer canal de Apple en España. Y, y nada, pues nos dedicamos a compartir, como eh, bueno, nos dedicamos, hablo en plural, pero soy el único que sube contenido, tengo ayuda de, de bastante gente, pero tutoriales, eh, reviews de dispositivos, ayer por ejemplo salió una versión de iOS, así que también la cubrimos, bueno, eh, todo, lo, todo lo, lo posible para ayudar a la gente. Yo nací en, en, en Ogrove, bueno, nací en Pontevedra en el hospital, pero, pero soy, soy de Ogrove y... Y como siempre me, me gustó la tecnología en general, cuando estábamos en el instituto así, siempre discutíamos con compañeros de clase sobre tecnología, sobre móviles. Yo antes era muy fanático de Android porque Apple, aquella, bueno, Apple o Apple, yo llamo Apple de tantos años, eh, pues eh, era, una, era una empresa que se dedicaba a hacer móviles muy pequeños y a mí me gustaban móviles un poquito más grandes, entonces era bastante fan de, de Android. Y, eh, bueno, pues decidí empezar a estudiar Administración y Dirección de Empresas en Santiago y no, no, no es que no me gustara, pero me gustaba tanto la tecnología que viendo unas una reviews por internet, conocí el canal de Tu Tecnomundo, que lo llevaba de aquella, un chico que se llama Álvaro, que igualmente es mi jefe, y buscaba, buscaba redactores. Entonces yo dije, pues mira, voy a mandarle ahí una solicitud. Yo no, no había escrito nada en la vida y resultó que él estaba buscando a alguien para escribir artículos de Apple y yo de aquella tenía un MacBook Air y me dijo, pues bueno, eh, si quieres empezar, y bueno, empezamos, era todo muy pequeñito, todo como así <ríe> muy, muy simple, pero poquito a poco fuimos creciendo y yo seguía haciendo artículos, yo redactaba sobre tecnología, sobre Apple, sobre bueno, todas las noticias que iban saliendo y me propuso Álvaro de empezar el canal de, de YouTube. Y así empezamos Top El Mundo, que al principio crecíamos poquito a poco y ya con el paso de los años, ya van como 5 o 6 años, ya perdido la cuenta, pues ya somos el canal número uno y estoy muy orgulloso, la verdad. No sé si te quieres que te responda alguna pregunta en concreto, pero no, no, es o sea, todo te... el resumen.
0: Quería también tocar brevemente el tema de resumen de, de tu Apple Mundo porque he investigado un poquito estos días y he visto sí. que Multiesencia o es la empresa que lleva el de tu Tecnomundo, tu PC Mundo y tu Apple Mundo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y el chico, sí, el chico, eh, el chico, sí que lo sí, conozco, eh. que es el Álvaro Valirio, que tengo visto vídeos vi sí. de él en, en Insta, en TikTok, bueno, en TikTok, ¿no? aparecía Vines o, o estas cosas. Sí. Y eso, llevas ya, dices, cinco años en YouTube. Yo te quería preguntar, porque nosotros queremos empezar pronto en YouTube con el tema de cosas de finanzas, no, analizar empresas sí. o demás, si tienes algún consejo para la gente que empieza, porque a mí grabarme y todas esas cosas sí. me cuesta. Bueno, pues yo,
2: yo siempre que me preguntan si ¿sí, por empezar en YouTube o, o lo que sea, yo empecé sin quererlo, es decir, a mí me da mucha vergüenza enseñar mi cara, yo estuve como dos, tres años subiendo vídeos sin enseñar mi cara, imagínate. Y, y luego también era un poco la vergüenza de decirle a mis amigos que subía vídeos en YouTube, que bueno, tenía pocos suscriptores, pero al fin y al cabo es acostumbrarse, actualmente es mi trabajo, me dedico solamente a esto, aunque estudié un máster de marketing digital aquí en Madrid y bueno, me quedé aquí, pero siempre digo lo mismo, ¿no? Actualmente eh, es muy, muy fácil llegar a, a mucha gente, que mucha gente entienda lo que haces, que te apoye. Y yo siempre recomiendo empezar eh, como una mezcla entre TikTok y YouTube, porque actualmente TikTok parece una red, yo no entiendo al principio, que es, es como muy para niños, donde hay gente bailando, donde hay gente haciendo un poco el, el, el tonto, pero eh, ayuda muchísimo a crecer. Actualmente se están viralizando mucha gente. Yo conozco TikToks de, de, mucho ti, de, de, de muchos tipos, gente que eh, enseña tecnología, gente que enseña finanzas, eh, gente que enseña, eh, pues cómo gestionar tus ahorros de manera personal, gente que enseña cómo cuidar perros, cómo cuidar caballos, es, es increíble esa red social y hay gente que vale mucho la pena. Así que me gustaría como romper una balanza a favor de TikTok y hablando de YouTube, es que me dio como una persiana, eh, lo que recomiendo es siempre... Aprender un poquito de SEO, saber qué, qué es la optimización de buscadores para YouTube, eh, aprender un poquito a, a, a poner etiquetas, a posicionar un vídeo y hay siempre como tres claves. La primera es el SEO, el aprender un poquito a, a llegar a esa gente, a aparecer siempre los primeros resultados de búsqueda. Eh, lo segundo es ser constante. Eh, normalmente en YouTube puedes estar un año, dos años, hasta que YouTube de repente empieza a ver que tienes eh, una, un feedback positivo por decirlo así, que empiezas a, a, recomend empieza a recomendarte a gente y le, y le gusta, no entonces tienes que tener un mínimo de calidad, un mínimo de aptitudes para explicarte editar un poco los vídeos y, y ya está, o sea, yo creo que en algún momento YouTube te empieza a recomendar, eh, gracias al SEO empiezas a aparecer un poquito en las búsquedas a las que te quieres posicionar, y además el mundo de los negocios tiene un CPM, que es lo que nosotros eh, llamamos clic por cada mil reproducciones, es decir, los anuncios que aparecen por cada mil reproducciones, que es muy alto, esto significa que eh, te van a pagar muy bien por eh, los anuncios que aparezcan en, en tus vídeos de negocios, porque la gente eh, va a ver publicidad sobre negocios que se paga muy bien. En tecnología no se paga tan bien y necesitamos más reproducciones para poder sobrevivir con esto. Pero lo que te digo, eh, constancia, eh, aprender un poquito a posicionar los vídeos... Y crear contenido de calidad y aportar valor al usuario, que es eh, al que YouTube siempre va a beneficiar. No a los canales, sino a los usuarios. Si tú tratas bien a tus usuarios si tú le aportas valor, YouTube te va a recomendar a ti también.
0: Hablando de esto de, que comentabas de las redes sociales, ¿no? De, a la hora de, de crecer y demás, TikTok sí que es de las que más rápido se crece. Cualquier eh, TikTok se haga viral. Y, por ejemplo, Instagram yo creo que es de las que más lento se crece. En plan, sí. en, al menos en, en nuestro mundo, en tema de, de finanzas, ya puedes hacer unos posts currados con información buena, yeah. que igual no llegan. Y entonces, de hecho, ahora como, compré un, recientemente un curso para pa crecer en Instagram, el tema de, de los hashtags, los reels y todas estas cosas sí. que están teniendo mucho, mucho engage. Y después eso, el tema de YouTube, a ver si poco a poco nos, nos vamos soltando, ya te digo, porque empecé aún hace poco a grabar historias así con mi cara, ¿no? Para humanizar un poco más el perfil sí. y es una cosa que aún, que aún cuesta.
2: Sí, sí, además que al principio entre que da vergüenza y no te sientes totalmente seguro, a lo mejor con el contenido que estás creando, pero es cuestión de guionizarlo un poco, de intentar hacerlo tú solo y luego ya verás que va seguido y la gente yo creo que le gusta mucho el tema de, de ver a una persona detrás de un perfil y ver qué es lo que comparte, un poquito su día a día, tampoco tienes que aquí compartir eh, el salón de tu casa, pero sí, Compartir un poco tus conocimientos de una manera natural, que eso es difícil.
0: Pues yo creo que con esta descripción acerca de, de redes, un poco redes sociales y, y tu historia en, en tu Apple el mundo, vamos a empezar con el programa de, de Apple. Esto sí que es una, una fan de verdad de ¿eh, José, no como, no, no como Netflix. Yo no
1: la veo en de Netflix, eh. Aquí, no no, me, es que aquí, so, aquí somos,
0: somos un poco haters de Netflix y fan de Apple, en cuanto a inversión. Sí. En, en, yo y José la llevamos en cartera, de hecho, o al menos José hasta hace sí, un poco la, la tenía. Sí,
1: sí, sí, yo la sigo llevando desde hace mucho y con intención de no tocarla. De hecho, no sé ni qué le saco ni cuándo, tampoco me interesa, la verdad. Pues vamos,
0: vamos a empezar primero, por así decir, eh, cómo pueden ser los problemas o las trabas que yo vi y veo cuando, bueno, que estoy invertido en, en Apple, ¿no? El primero, que luego lo hablamos el, el viernes en el directo acerca de. Steve Jobs versus Tim Cook, que es ahora mismo el actual CEO, ¿no? O el que maneja el sí. sotarrón en Apple. Vale. Últimamente, desde que ha llegado eso, Tim Cook, o al menos lo que yo veo en Apple, es que él se centra, por así decirlo, está enfocado en vender mucho más, en que los márgenes sean más altos, en exprimir al máximo la. La marca Apple y sacar partido de cara al inversor, de hecho van aumentado dividiendo, salió una noticia el otro día, van a hacer sí. re recompra de 50 billions en buybacks de, de acciones y demás... Sí y la gente también cree que le falta la innovación la disrupción que tenía steve jobs cuando creó apple pero lo que comentaba yo el viernes es que está en un punto de vista de la empresa ahora mismo ya de estabilización ya no es una empresa que va a crecer a unos ritmos como crecía antes no va a ser una empresa que te va a doblar o sea no es hacerle un 100% a apple de aquí a cinco años al menos no, no, no lo veo yo así tú qué opinas de esto no de la, la, de la gente que comenta que, que no le ve eh, productos innovadores, como sacaron en su día el, el iPhone y demás, a Apple. Sí, bueno, yo creo que los
2: tiempos pasados siempre fueron mejores, eso es lo que la gente tiene en la cabeza, pero la gestión de Tim Cook, de hecho tengo un libro por ahí, de hecho, bueno, lo podría enseñar, lo tengo ahí, de un libro de Tim Cook y cómo ha gestionado todo este tiempo, todos estos años, la empresa que es impecable. La innovación es uno de los principales riesgos que tiene Apple, es decir, eh, como todas las empresas tecnológicas, como le pasó a Nokia, por ejemplo, como le pasó a Kodak, que bueno, no era tecnológica, además era de, foto, de fotografía, que puede estar en el éxito total, el Q1, perdón, del 2021, que sería eh, los tres trimestres finales del, del año, donde son las épocas navideñas, pues superó un 20% los ingresos al año anterior. Y ha sido como el año donde Apple ha vendido más dispositivos y ha generado los mayores ingresos de su historia en ese trimestre. O sea que ha sido una temporada increíble y actualmente sí que es cierto que Apple tiene como muy concentrados sus ingresos en el iPhone. Un, es que lo, lo estuve viendo justo ayer, un 59% de todas las ventas de, de Apple se refieren al iPhone. Y luego servicios, que es un, un, como un sector donde Apple está creciendo muchísimo, es ya casi el 14%, lo tengo por aquí, accesorios y wearables que serían los AirPods, los Apple Watch, el HomePod y todo este tipo de productos representan un 12% y luego tenemos al iPad con un 8 y al Mac con un 8, es decir, tiene una cartera que bueno, sí está diversificada pero cada vez el iPhone supone menos porcentaje total de los ingresos porque están creciendo muchísimo más los servicios además bueno pues eh, actualmente Apple es el que mayor margen de beneficios tiene en cuanto a productos se lleva bueno casi el 60% de los márgenes de todos los smartphones aunque, aunque la cuota de mercado no sea la más alta es el que mayores márgenes tiene para os una idea en productos tiene es que lo estuve estudiando un 35% de margen sobre todos sus productos Apple no especifica en qué producto en concreto pero es que en servicios que es donde Apple también está creciendo muchísimo es de casi el 70%. O sea, Estaba aquí un...
1: apuntado para comentar luego. Sí. Todo el tema tiene de... un margen Elimiento. muy alto en servicios.
2: Total. Para la gente que no sepa, servicios iCloud, Apple Music, Apple TV+, Plus, Apple Arcade, mmm, todo, todo este tipo de, de servicios, ¿no? Entonces, eh, los principales riesgos de Apple actualmente son... El riesgo de innovación, que se le llama, como el, este que os comentaba, de no poder seguir innovando y no poder seguir aportando valor a los usuarios. Ya sabéis que Apple es una marca premium, que hay gente que no lo quiere entender y dice que son muy caros, sí. pero es que ahí radica el, el, el valor de Apple, que son dispositivos premium. Y eh, el, el segundo riesgo es un poquito esta guerra comercial que hay últimamente entre China, Estados Unidos y lo que pueda pasar ahí. En, esta, en, en China, Apple tiene unas tasas de crecimiento brutales y sobre todo en países asiáticos como Japón, tiene una cuota de mercado del, del 50%, o sea que son mercados muy importantes para Apple. Y bueno, ya China, lo tengo por aquí, representa un 20% de, de los ingresos de, de Apple, cuando América representa el 42% y Europa el 25%, o sea que dentro de poco, ya veréis como China... Igual a, que a, con América
1: Estamos hablando de que China Ha crecido con respecto al año pasado Un 57% Que es brutal, sí, sí. el múltiplo de crecimiento Sí que es verdad que esto en Estados Unidos En Europa no lo podemos encontrar tanto Porque es una marca sentada, Pero en China Que estén creciendo esos múltiplos Llama mucho la atención Y como has comentado, no sé qué porcentaje has dicho exactamente de, de lo que supone China, un 20% Sí, un 19% Y el resto de Asia un 7% o sea, Claro pues es que quizás China, estamos hablando de que en cinco años puede, puede subir mucho más.
0: Sí, 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 Porque por eso digo. No están que... tan
1: expandidos.
2: Es algo muy importante ese mercado para Apple, por eso hace unos años decidieron tomar la decisión de hacer los dispositivos más grandes, que es eh, lo que los chinos, eh, la gente en China demandaba, dispositivos más grandes y se está viendo como el iPhone 12 mini, que es el dispositivo más pequeñito, eh, no está teniendo tanto éxito y en, para el año, para este 2021, van a seguir fabricándolo, pero para el 2022 ya hay planes para cambiar, a que todos los dispositivos sean de 6,1 pulgadas o superiores. O sea que es un mercado muy importante y, y bueno, se me olvidó ya la pregunta de Steve Jobs y Tim Cook, pero se nos va un poco
0: el tema que ahora da, el segundo riesgo que ya lo habéis dicho, que ahora lo, lo introduzco un poco es el tema de China, pero para resumir lo de, lo de Steve Jobs versus Tim Cook lo que luego se comenta más por Twitter, ¿no? En cuanto a la gente por qué no invierte en Apple y demás, sí. lo que es eso lo que se comenta si en cuanto a números de que son brutales, o sea, está exprimiendo al máximo la marca Apple y ganan más que nunca pero lo que comentan es eso, de que eh, básicamente la gente argumenta eh, nada le cambian el color al iPhone le añaden un tal y siguen para adelante básicamente sí, como pero
2: es que ese argumento o sea no tiene sentido porque principalmente si la gente viera eso no seguiría comprando cada Exacto. vez más iPhone o sea es como eso es como al final como Tesla ¿no? que también hablamos de que Tesla vende pocos coches que, ve, que Tesla bueno es un modelo totalmente diferente pero al final eh, si no se entienda la, la tesis de Tesla de, no, tampoco vas a comprar la, la tesis de Apple, o si no la entiendes no vas a comprar acciones o lo que sea yo entiendo que la gente critique a Apple porque igual no le gusta el sistema operativo le parecen los dispositivos muy caros pero que Apple funciona como empresa es algo que está claro
0: Mira, Acabas de hilar otro tema que tenía aquí de el <ríe> sí. tema de, de Elon Musk, de, de Tesla que a Yago no le hace mucha gracia el el, bueno, eso, el, la empresa Tesla, la gente relaciona o relaciona a Elon Musk con Steve Jobs. Es decir, eh, Elon Musk ahora mismo lo que está haciendo con Tesla y SpaceX y todas estas compañías eh, lo asocian a, en su momento, Steve Jobs, es decir, revolucionar todo el, todo el tema de los coches eléctricos, autónomos, el tema del autopilot y demás. ¿Tú ves alguna similitud entre esos dos genios?
2: Pues, eh, pues puede ser, yo o sea, no, no, no lo sé, si te soy sincero. Lo que sí sé es que Steve Jobs tuvo momentos muy buenos en, App, en Apple, pero también tuvo momentos muy malos, de que lo echaron de la compañía y cuando creó Pixar, desde la sí. gente que conoce eh, Pixar, la empresa Pixar, pues la creó Steve Jobs y luego o sea, se la vendió a Disney, si, si mal no recuerdo. Pero, pero yo veo una relación de que, de que la gente siempre quiere buscar como... Eh, un, un héroe, no, un emprendedor de éxito para fijarse en él y seguir sus sí. pasos y, y, la, y bueno son emprendedores diferentes la tesis de Tesla está mucho más centrada en el software en la tecnología eh, no tanto en la venta de coches sino en los coches autónomos que por cierto Apple también está trabajando en ello sí, luego te y... Y no está tan centrada en actualmente las cosas como está sucediendo. También pasaba con Amazon hace 20 años que perdía muchísimo dinero cada año y lo único que hacía era reinvertir a invertir y actualmente es un monstruo. Sí. No lo sabemos. Yo tampoco más arriesgo a decir que Tesla está sobrevalorada o no. Yo bueno,
0: creo que puede
2: estar sobrevalorada, pero es que eso nunca lo vamos a saber.
0: Este es un, un debate que es muy interesante porque en Twitter la, la empresa Tesla de hecho presentó ayer resultados y... bastante buenos, ¿no? a ver, un poco, a ver, no voy a decir buenos o malos o maquillados mm. o no maquillados porque me meto yeah. un jardín pero a ver, sí que gano más con el tema del Bitcoin, que vendió un 10% de lo que había comprado, que vendiendo sí. coches y e ellos lo argumentan a que es para compro pa pa comprobar y para decirle a la gente hey, esto que acabamos de vender este 10% de Bitcoin es para que veáis que se puede hacer liquidez rápido, y no sé qué tal. como para argumentar eso. Como que intentaron
2: maquillar un poco la venta sí, de Bitcoin. Sí.
0: Con... Además dijeron, yo creo que cuando, cuando
2: dieron la opción de, de comprar un Tesla con Bitcoin, dijeron que no lo iban a convertir a dólares.
0: No, no que iban Como a mantenerlo en, en Bitcoin. Sí.
2: A... Y, y bueno, no sé si esto es eh, una manera de convertirlo a, a dólares. No lo sé. A ver, hay,
0: un, hay un debate interesante porque... Pero bueno, eso es Tesla, ¿no? Sí, sí eso es Apple. Correcto. Eh, Apple no. de
2: momento no compro Bitcoin, pero con la caja que tiene de casi 200.000 millones o 200 millones, podría comprar bastante Apple,
0: Apple puede hacer lo que quiera. Yo ya lo he otro día con, <risa> con José, Apple y Facebook tienen una caja para comprar o para montar lo que quieran. O sea, ahora sí, mismo sí. esas dos empresas... Para pagar la deuda
1: pública de España. ¿no? <risa> te montan... No, sí, casi, no, no. Arriba, pero...
0: no sé, tíos, hablábamos otro día, por ejemplo, si ahora Apple quiere montarte una fintech, Lamont, de, pero claro, y, y la pero Y de las mejores. ¿sabes? Ahora mismo Paypal, Square... De ¿de hecho, de sí De
2: yeah. hecho, es más o menos lo que hizo, ¿no? Con Apple Pay y ahora sí. con, sacando el Apple Card, se lleva al final un porcentaje de todas las transacciones que hay y al por encima añadieron el tema este del cashback. Es decir, cuando tú compras en un Apple Store, te devuelven como parte del dinero en la tarjeta para que sigas usándola.
0: Correcto. Y ahora volviendo al, al tema que hilabas tú de, de China... Que había leído una noticia, o sea, la producción de, de Apple en China es bastante, o sea, producen allí la mayoría de, sí. de los iPhones, y querían eh, poner un, un 10% en India, no sé si lo han llegado a poner, para no depender tanto de, de China, debido a bueno, al Donald Trump cuando estaba en el mandato. Imagino que ya te habrás dado cuenta el tema de esto de los aranceles, las exportaciones, sí. que obligaba a Apple a fabricar sus productos allí, que Tim Cook se negaba, todo ese ruido que hay con China, con el gobierno y demás. ¿Qué opinas tú de.? De todo eso, del ruido de China, sí, yo... de, o sea, por potencial de, de crecimiento de población, potencia mundial y eso no lo tengo duda, de que yeah. lo que estáis comentando ¿no? ahora con José, de que pueden crecer muchísimo más a medida que, o sea, las ventas de, de Apple en China a medida que todo eso crezca, pero está ahí el riesgo este, ¿no?, del gobierno chino, del comunismo que están tirando a empresas como Alibaba, eh, JD y demás, las están castigando bastante por lo del monopolio, ¿de eso qué opinas tú acerca sí. de Apple?
2: Eh, bueno, Apple tiene una muy buena relación actualmente con el gobierno chino, de hecho, varias veces al año van para hablar, para hablar sobre temas de privacidad, temas de, de aplicaciones que tienen que retirar, por ejemplo, en Hong Kong o Taiwán, que sabéis que son ciudades independientes, pero bueno, que hay un poco de conflicto con el gobierno chino, y Apple siempre ha eh, tirado hacia el lado de China, es decir… Eh, por la cuenta que le tiene eh, es importante que se lleven bien con, con, con los mandatarios pero ahí, en Estados Unidos el argumento de Trump este proteccionista de, de que aquí y este tema ha hecho sentido principalmente porque en China lo único que hacen es ensamblar los dispositivos eh, los proveedores de, de un iPhone por ejemplo son más de ciento y pico de ciento y pico países diferentes, o sea, estamos hablando de que un iPhone se hace con componentes de muchísimos países pero simplemente un 5% del coste total es el que se asocia a China porque son las personas que lo ensamblan y actualmente como dices tú bien, están traspasando una parte a India y esto lo están haciendo pues por, por, al final, coste, tema de costes y tema de diversificación. Eh, China, como pasó en muchos países a lo largo de la, a lo largo de la historia, está, conforme aumenta la productividad, está aumentando en sus salarios y, y Apple, tanto por la guerra comercial como también por un tema de costes, quiere diversificar sus fábricas en otros sitios del mundo. Y... Y relacionado con la demanda de China y con las preferencias que tienen allí, pues Apple tiene una imagen de marca muy grande eh, en, en China y muy positiva, en este caso de productos premium y como funcionan tan bien, o eso es lo que considero yo, ya que fabrican el, el software a la vez que fabrican el, el hardware y son capaces de hacer dispositivos eh, pues muy, 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 muy buenos, muy, que aportan mucho valor para la, la gente, yo creo que está teniendo mucho éxito en China. Pero, pero así va a seguir siendo, yo creo que van a seguir creciendo mucho en China y todo dependerá del éxito o no que sigan teniendo sus iPhone, que yo creo que al fin y al cabo es el producto que, como ya dijimos, más ventas produce, más ingresos produce la compañía y de momento tiene mucho éxito en China y no solo en China, en Japón también, que es su vecino, que tiene una cuota de mercado muy grande.
0: Y mira, te, te cojo una parte de esa respuesta y te laí lo que tenía aquí. El tema de los softwares y de los chips de, de Apple, ahora mismo en, en el tema chips hay una escasez brutal. O sea, por ejemplo, de hecho hay sí, lo en, empresas como Qualcomm que presentaron resultados muy buenos, pero debido a que no pudieron desabastecer, o sea, abastecer la demanda, palmaron una hostia brutal en el mercado, un 14%. Taiwán Semiconductor no da abasto a fabricar chips. Eso había afectado a sí. Nio, a Tesla y demás. Y ahora, o sea, los, los, si no me equivoco, los, antes Apple, los MacBooks al menos, iban con sí. I, Intel, ¿no? Y ahora sí. están fabricando los M1, estos propios de ellos. Sí. Eh, bueno, eso sí creo que es un punto positivo, el hecho ¿no? de, bueno, vamos a dejar de depender de esta gente y de un mercado ahora mismo está saturado, vamos a fabricarlos sí. nosotros. Y de hecho vi un, un tutorial, un vídeo, no sé si era de, de Apple 5x1, no sé si los conocen, me imagino que sí. Sí, sí. Eh, comparando el M1 de, del Mac con, bueno, con los que eran de Intel. Y la verdad, en las pruebas que hizo, no sé hasta qué punto son 100%. Bueno, de hecho, tengo, yo tengo por aquí
2: un Intel, que es el que usaba antes, tengo un M1, que es el que tengo ahora, y, las, y, las, y la diferencia es brutal. O sea, yo también tengo varios vídeos donde veo, la no, no la diferencia como tal, pero sí estoy probando el, el MacBook M1 y el, el, tanto el Air como el Pro, y bueno, lo que está haciendo Apple con sus chips es, es, es brutal. Además, lo acaban de añadir ahora, el iPad Pro último acaba de salir hace unos días y se nota que eh, pasaron muchos años desarrollando su proyecto propio para no depender de Intel, que no estaba avanzando al ritmo de innovación que estaban avanzando los productos de Apple. Entonces, llegó un momento donde Apple dijo tanto por costes, porque ahora gestionan todos ellos el tema de fabricación, el tema de... de de desarrollo, como por eh, innovación, decidieron aplicar sus propios chips que ya estaban fabricando en los iPhone y en los iPad y ahora y lo acaban de implementar en, 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 los, en los Mac. También hay una diferencia muy importante, no solamente para que la gente lo observe, no solamente un cambio de chips como tal, ya está unos por otros, sino que eh, tienen una arquitectura nueva. Es decir, Ahí los, los componentes principales de un ordenador están todos en un solo chip y no están divididos, por decirlo así, por explicarlo de una manera muy simple. Entonces han conseguido que la potencia aumente, tanto en CPU como en GPU, y, y bueno, o sea un dispositivo que ahora. Bueno, los no demás han ido como la batería, no en eh, cuestión no se calienta tanto. Y Antes, ahora con el eh, tema del de, de, de la Pelcar, el Volte, por así decirlo, de no, ese proyecto. Y bueno, lo tengo por aquí y también. No es mucha información, a menos que no encuentre mucha acerca de la Pelcar. No, la verdad que que es que en este pasado el, que la demanda de los m 1 que son. Son dos
0: eléctrico autónomo, básicamente competencia del Model 3 de Tesla, os lo comentan. Y que el fabricante tenían asociado o iban a asociarse con primero Volkswagen, luego Hyundai, y al final se han echado para atrás, y ahora que igual lo hacen ellos de manera propia para 2024. ¿Tú cómo ves eso del, del proyecto Apple Car?
2: Sí, yo creo que es un, un proyecto como muchos otros que tendrán internamente, que se llevan desarrollando muchos años y que seguirán desarrollándose. Y que actualmente está como todo un poquito en el aire. Es cierto que Apple está ya en conversaciones, eso es lo que se filtra en la prensa con grandes marcas para la fabricación de, de esos futuros coches. Pero una, se filtran y no llegan a un acuerdo o de momento no saben aún cómo hacerlo. No tienen para nada, diría, un proyecto sólido, están aún trabajando en él. Y parece ser que este coche no va a tener ningún tipo de conductor, va a ser totalmente autónomo. En los coches autónomos hay como varios niveles, nivel 1, 2, 3, 4. Actualmente creo que estamos sobre el 3 de, de, de autónomo y quieren tener un nivel 5, creo, para, para poder circular por las calles sin ningún tipo de conductor totalmente autónomo. Entonces. Lo que creo es que es un proyecto a largo plazo, que actualmente estamos hablando de él, pero no sabemos ni siquiera eh, cómo, es, cómo va a ser el coche, ni qué software va a tener, ni cómo va a funcionar, pero, como siempre, Apple, cuando innova, innova por la parte de altos márgenes de un producto premium, y aunque Tesla ya está sacando productos un poquito más baratos, o coches, pues creo que Apple va a empezar por un sector muy, muy premium y va a ir ya economizando sus productos. No lo sé.
0: ¿Crees que puede ser este, este proyecto de Apple Car, por así decirlo, lo que comentábamos al principio, eh, un, lo innovador que le falta a Apple? O, cre, o, sea, no, cre, no, o sea, me refiero, no es que se lo estén jugando, es decir, yeah. a, sacamos el Apple Car para dar un golpe en la mesa, sino, ¿crees que si el Apple Car sale a la, avante y puede competir con Tesla, puede ser un, un gran intangible ¿no? para un activo sí. para Apple? Sí, bueno, ya,
2: últimamente yo creo que Apple se está metiendo sobre todo en servicios en sitios muy muy potentes está haciendo la competencia con Apple TV Plus que de momento no lo consigue a Netflix, a Prime Video a todas estas compañías eh, está haciéndole competencia en el sector del streaming de música a compañías como Spotify que ya, están, ya está recortándole mucho, mucha cuota de mercado aunque Spotify sigue siendo muy potente y le está ahora innovando en el tema de los coches y está preparando el tema de la realidad mixta o gafas de realidad virtual y realidad eh, aumentada, que también es un proyecto en el que está trabajando Apple que aún no sabemos eh, dónde va a va a presentarse, ni cuándo, se pues espera que sea pronto dentro de unos años y creo que puede ser competencia de, de grandes marcas. No sé, como siempre, en qué sector se va a posicionar o en qué gama, pero creo que sí puede tener como ya tiene una imagen de marca muy premium y la gente se va, se va a decidir o por Tesla o por Apple, pero no lo sé. Es que no sabemos lo que va a pasar claro, nunca.
1: Pero esto que comentas... <ríe> eh... Que a pesar de un hueco en el, espacio, en el sector automovilístico, ya sea de más innovación, coches eléctricos, es muy difícil porque Tesla está ahí a Tesla le ha costado lo suyo llegar. Y, y sí. aún así le sigue costando a él mismo, ¿no? Hablábamos que, que haya publicado un resultado y eso y no se los tomó muy en el mercado porque había mucho movimiento, fue muy movido por el Bitcoin y todo, pero bueno, aparte que es un sector en el que le va a ser difícil instaurarse, porque no va a ser llegar aquí, no lo mismo que comprar un iPhone, comprar un coche, ¿no? Tampoco, totalmente, totalmente. Sí que tiene muchos fans Apple, pero ¿cuántos de esos fans se pueden permitir comprar el coche? No, no sí, prácticamente ninguno. Es el proveedor, porque se decía que era Hyundai, ¿no? Pero no sí. sé, oficial.
0: No, no, al final no, no, se, no, no. se tiraron no, para no. atrás. Pa claro. Hyundai, Volkswagen... Yo
1: también escuché Kia, pero tampoco nada oficial. Entonces, tendrán que buscar un proveedor bueno y a partir de ahí trabajar. Pero es que ya no solo la competencia, porque cada vez más compañías se dan el paso al tema de vehículos eléctricos, ¿no? Ya lo vemos con bueno, Tesla y NIO, que son las que mandan, bueno, las que mandan las más conocidas ahí, pero también ya Volkswagen quiere dar el paso y muchas así. Entonces, para Apple... Yo creo que lo tendrán pensado, no van a dar un paso así en, yeah. en caliente, pero claro, es un sector muy complicado.
2: Sí, 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 está claro. Y los márgenes en los vehículos no suelen ser muy altos. O sea, realmente las marcas de coches donde ganan dinero es en tema de reparaciones, temas de como lo, los extras y todo este tipo de cosas, y en los talleres oficiales. Los márgenes en cuanto al coche en sí, no sé Tesla, no, no, no estoy informado, pero es un sector muy competitivo y, y Apple nunca es el primero en dar el paso, ya te lo digo, pero si no lo es, ni con los auriculares inalámbricos, que al final terminaron siendo un éxito, que no fue el primero en lanzar auriculares inalámbricos, no fue el primero en lanzar un, un altavoz. Eh, inteligente, como fue el HomePod, que son productos muy pequeños comparados con un proyecto tan grande como es un coche, claro. pero es, es como un indicio de que Apple no va a ser el primero en lanzar un coche eléctrico, ni va a llegar y lo va a petar, como tampoco lo hizo con muchos otros dispositivos como podría ser Apple TV Plus, que salió y actualmente es el último en el mercado, por decirlo así.
1: Y también si ya lo llevamos por el tema de diversificar productos, no como tú has dicho, de todo lo que es... Eh, Apple Service, todo esto, ¿no? Bueno, tanto Apple Service como, como podemos hablar de otros, como son el iPods, el HomePod, Apple Watch, sí. iPods. Todo esto, desde la llegada de Team Q, ha sido su objetivo, ¿no? Siempre. Es decir, ellos han sí. visto, joder, el iPhone, sí, es su producto principal y todo, pero claro, un iPhone, no todo el mundo cambia de iPhone todos los años, entonces tienes que ofrecer algo nuevo, o de servicio, que es algo que se renueva año a año, o de X tiempo a X tiempo, ¿no? Pero tú al final tienes un iPad, tú no cambias el iPad cada año. Pero el product, claro. yo lo pago todos los meses.
2: Sí. Sí. Claro. Eh, además, lo que comentábamos de antes, que los márgenes en los servicios son muy altos, Apple lo sabe y lo sabe y es algo que, una le ofrece unos márgenes muy altos, una, un cash flow, una forma de gestionar su efectivo de una manera muy eficiente, y otra es que lo, lo que hace es retener al usuario porque está dentro del ecosistema. Si tú tienes También. iCloud y lo pagas cada mes, no te vas a cambiar a un Android. Pues entonces, o si tienes eh, Apple Music y te encanta Apple Music y, 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 y te gusta, pues no vas a cambiarte a un Android eh, para a lo mejor no tenerlo. Creo que Apple Music sí que está en Android, ¿eh? O no, 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 no lo sé. Pero bueno, por ejemplo... Eh, hay otra, otras, el App Store no está, que es un servicio que a la gente igual le gusta más, el sistema operativo en general es algo ya que envuelve sí, sí. a ese usuario y lo que hace es retener al usuario en el ecosistema de Apple y que no se vaya. Yo creo que es, es, el tema de los servicios es un poco que, que, que gana siempre por las dos partes. El tema de los, de los accesorios es lo mismo. Los AirPods no tienen las mismas fun funcionalidades con un iPhone que con un Android. Sí, puedes conectarlos igualmente, pero no tienen todas las, las cosas positivas que puedes utilizarlo con un iPhone. El tema del HomePod directamente eh, solo se puede gestionar con un, iPod, con un iPhone. Y, y en tema del Apple Watch, bueno, pues si no tienes un iPhone no te sirve prácticamente de nada. O sea que eh, eh, yo ya te digo, empecé teniendo un MacBook y actualmente en mi casa, por, bueno, también me dedico a ello, pero sé de muchísima gente que yo tengo, lo, lo conté el otro día, igual 18 productos de, de Apple. Y eso que no son baratos. Digo que es, es una compañía que tiene el poder de hacer todo ya deseado con las presentaciones que hace, con la publicidad que hace, con la imagen de marca, que hay mucha gente que solo por la manzana ya se lo compra, pero bueno, es, es lo que hay es como con cualquier cosa pero en sí debemos diferenciar un poco, en Apple es eh, lo que es por la manzanita que esto no es verdad, sino por el ecosistema que tiene que es, es increíble
1: y Al final su manera de, de fidelizar clientes, ¿no? porque yo mismo lo he vivido, me, comp me compré una iPad para el trabajo que lo me viene mejor y después me he comprado el iPhone 11 y qué es lo próximo sí. no y ya lo piensas claro. ¿no? qué es lo próximo, el MacBook, y al final esa manera de fidelizar clientes, ese ecosistema Apple ayuda mucho y es lo que tú dices tú no cambias de iPhone, de iPad de MacBook todos los años pero sí que el Cloud lo pagas todos los años el Apple Music si te gusta también, el Apple Pay si también eh, el Apple Pay lo sí. usas, el Apple TV que ahora mismo está progresando
2: Sí, hace unos días eh, lo actualizaron. Sí.
1: Entonces, al final es, es eso que hablamos del ecosistema Apple. Y te quería comentar también si tú que estás más metido en el tema Apple, ¿preocupa a Apple en China con el crecimiento que tienen, la competencia con empresas como Xiaomi, que ahí son muy fuertes? Sí, bueno, eh,
2: hay un, personalmente no sé si les preocupa, pero sí que notan que eh, estas empresas como Xiaomi o Huawei... Tienen, eh, pues, como saben, conocen muy bien cómo Por se comporta. Claro, el usuario chino eh, o el, los usuarios, pues, tienen como unas peculiaridades. En tema de, de por, por decirte una tontería, en tema de filtros en la cámara. Les gustan más las cámaras que les alisan la piel, que utilizan mucho filtro y este tipo de cosas que Apple nunca tuvo y tiene que ir poco a poco implementando. En cambio Xiaomi o Huawei eh, siempre tuvieron ese tipo de, de cámaras adaptadas al consumidor local. Entonces... Eh, eh, Huawei ahora mismo tiene un problema bastante grande que con el tema de las eh, aplicaciones de Google que no puede tenerlas y que hay un montón en cuota de mercado pero esa cuota de mercado la está recuperando eh, pues, eh, otros grupos como pues el de Oppo el grupo de Oppo es OnePlus, Oppo y, y alguno, algunos más bueno Xiaomi con el Redmi, la, la marca Redmi de Xiaomi es una de las más vendidas en España ¿Por qué? Porque es un producto barato, donde el margen es muy pequeñito, pero vende muchos, tiene muchísimo volumen. Entonces, eh, eh, tiene un montón de, de volumen de ventas y en, y, en, eh, y en China, lógicamente, la gente también compra mucho Android porque no todo el mundo eh, tiene mucho dinero para gastar en dispositivos móviles en China. Entonces, por eso Apple eh, sacó recientemente el iPhone SE 2020, que es un iPhone un poquito con un diseño algo más antiguo que intenta recuperar un poquito a ese usuario que necesita menos batería, necesita menos cosas, pero que tiene los servicios y el ecosistema de Apple y la potencia que tienen. Ya le, le
1: fidelizas,
2: le vuelves claro, a fidelizar y, a alguien
1: que a lo mejor has perdido con, el, con tu transición a productos más lujosos. Al final Apple lo que vende es lujo.
2: Claro. Sí, sí. Al final la gente lo que a veces no entiende es eso. O sea, tú puedes comprarte un Android cada dos años eh, de gama media, por ejemplo, o cada hay gente que le dura más, ¿eh? pero la probabilidad de que te dure menos es mayor de que si te compras un iPhone y te va a durar pues, eh, cuatro años probablemente, porque además las actualizaciones en Apple son muchísimo claro. son más garantizadas. ¿no? Entonces, eso es otra cosa por la que destacan los productos Apple. Son caros, pero te duran más, y la fiabilidad de que te vayan a funcionar bien también es mayor, porque tiene mayores actualizaciones y el sistema operativo está fabricado directamente por Apple. Y en Android el único que puede hacer eso es Google, que es el que se atrevió a fabricar sus dispositivos con su software, no le salió bien, aunque yo tengo que decir que mi madre tiene un Pixel 4a y le va perfecto.
1: Yo la verdad que sí que tiene razón en eso, porque lo vivió yo mismo, ¿no? que se lo decía a mi hermana, que también es muy fan de Apple ella, y le digo, mira, prefiero pagar mucho más por un teléfono de Apple y asegurarme de que no me va a dar muchos problemas a tener que estar cambiando de móvil cada dos años ¿no? que al final sí. es un coñazo. Bueno, yo,
2: yo, yo A mí siempre me dicen que hay gente que tiene un Android y le dura muchos años ¿eh? Que yo entiendo que haya gente que, que le gusta el sistema operativo, le gusta más las notificaciones y todo, pero simplemente por estadística, por datos está claro que un iPhone eh, de media te va a durar más que, que un Android, y esos son datos ¿eh? no, no lo digo yo
0: Mira, tengo, claro, hablando, entonces... hablando de datos, perdona, José, que, que me meta. Sí, Tenía sí. un dato por aquí que he encontrado hoy en, en Twitter que ponían que el 70% de la gente que consume Apple se, queda, se acaba quedando en Apple. Es decir, de toda la gente que, que entra sí. a consumir productos y comprar Apple, el 70% se queda. Pero luego ten, comentaba muy, bastante gente el tema de que mogollón de gente espera que salga el iPhone 11 para que pongan barato el, el 10 o el anterior sí. y pillarse la, el, el anterior. ¿Cómo ves tú eso?
2: Sí, bueno, eh, los datos, ya te digo que, que están muy bien porque no, no sé cuál es el estudio, pero siempre hablan por sí mismos y el iPhone más vendido este año a nivel global es el iPhone 11. O sea, estamos hablando de que la gente siempre, bueno, pues no, no está dispuesta a pagar 900 euros, que es el dispositivo, bueno, 809 euros, que es la versión mini, pero 900 es la versión normal del iPhone 12, pero sí está dispuesta a pagar pues ahora bajó como unos 100, 150 euros el iPhone 11 y es un dispositivo que está bien, es un dispositivo que se vende muchísimo, pero el iPhone 12 aún así se sigue vendiendo muchísimo y, y aún así hay gente que, que, quiere, que quiere lo último de lo último con el nuevo diseño, aunque cambien, es que es lo que cambian algunas... Pocas cosas, ¿no? Que no, hay para gente que aporta mucho valor y hay otros para que aportan poco. Pero está claro que sigue funcionando el modelo de sacar un iPhone cada año y aunque sea renovando algunas cosas, siempre hay mucha más gente que quiere acceder a, a ellos.
0: Yo ahora mismo me he ¿Ya? comprado el, bueno, el S-2020, hace poquito cuando salió, sí. que es el más barato ¿no? de la historia de, de Apple, ¿no? O sí, los más la verdad que sí.
2: Eh, sí, es un dispositivo que yo recomiendo a personas eso, que estén más en casa porque tiene una batería un poquillo reducida, pero tiene el, prácticamente el último chip de Apple, que funciona muy bien y es verdad que tiene un diseño anticuado, pero es que es lo, es lo que hay. Sí, no, sí, yo, <ríe> también,
0: yo, o sea, yo tenía el 7 y me, en cuarentena me rompió. Y dije, tampoco me hace falta ahí, o sea, el claro. móvil uso para WhatsApp, eh, cuatro tweets o subir algo a Insta, ¿sabes? No juego videojuegos, ¿Qué? ni edito en el iPhone, ni, ni nada de eso. Entonces dije, bueno, malo será que, que no me dé y la verdad que, que va genial. Sí. y luego quería comentar bueno ya hemos tocado antes un poco pero quería hablarte José de la parte ahora de... mucho con el tema
2: de la privacidad siempre a lo largo de la historia de Apple ha respetado siempre muchísimo el tema de la privacidad ayer lanzó iOS 14.5 con una función que evita el rastreo de las aplicaciones que a veces eh, te rastrean a través de otras aplicaciones y a través de, la, de otros sitios web y puedes desactivarlo directamente y ya no te van a, a perseguir por los sitios por decirlo así recopilando da tus datos y eso es algo que Tim Cook siempre ha respetado igual que el tema del medio ambiente es algo un poquito polémico porque a la vez que Apple bueno, contribuye a, a fabricar dispositivos que sí tienen componentes contaminantes, también es una empresa que su suele mirar mucho por esa contaminación cero que va a con intentar conseguir en el 2030, si no me equivoco entonces es, es una empresa que se está adaptando mucho a las tendencias actuales de el tema ecológico, el tema de respetar los derechos eh, de la privacidad y el tema de eh, el tema pues, sostenible, ¿no? Un poquito, por resumirlo así.
0: ¿Tú crees que la parte de esta última de que sacaron el cargador del iPhone ¿Era por realmente sí. por cosas ecológicas o hay alguna cosa detrás que no veamos? Ahorrar costos. Ya, pues yo, yo
2: no, no lo sé. Es cierto que hubo muchísima polémica. O sea, no, no me quiero mojar porque realmente no sé cuáles son las verdaderas intenciones. Es como, como Tesla, también claro. lo dijimos ayer, de vender... De... No, claro. Nunca lo sabremos, pero
0: sí,
2: sí. sí que es cierto que en este último iPhone in, implementaron una tecnología de pantalla que es una pantalla OLED eh, que, y además con el 5G que aumentó los costes de la producción de los iPhone porque realmente es, es, son, es una materia prima que es más, es más cara y porque es la, las pantallas se las vende Samsung, el módulo 5G se lo vende Qualcomm, Qualcomm por ejemplo. Entonces, eh, aumentaron los costes y, bueno, pudo ser una estrategia para reducir costes el hecho de quitar el cargador y también había un estudio que le favorecía mucho a Apple que la mayoría de gente que compramos habitualmente iPhone, o mucha de la gente que lo hacía, no utilizaba finalmente ese cargador, ni los auriculares. Una persona era yo. Yo, por ejemplo, tengo los AirPods y se te hace Cinco años y llevo sin utilizar los auriculares de la caja durante muchos. O el cargador, yo tengo, bueno, pues si no te exagero, tengo puedo, puedo tener ahí 10 iPhones porque los voy coleccionando y tal. Entonces yo cargadores tengo de sobra, pero entiendo desde el punto de vista del usuario que se compra por primera vez un iPhone que le da rabia tener que pagar 30, 40 euros por comprarse un nuevo, un nuevo cargador. Que bueno, venía el cable, pero no el cargador. En fin, no lo sé. O sea,
0: de hecho, una cosa muy graciosa de esto es que, por ejemplo, Xiaomi, creo que fue Xiaomi, aunque ya pasó con, con otras cosas de Apple, que el día que anunciaron eso se burlaron de Apple, ¿no? Con tweets de esto de del sí. cargador y al final acabo meses más tarde ellos acabaron haciendo lo mismo. No sé si fue Xiaomi sí, Sa o Samsung. Ah, pues... Sí, fue pues Samsung. Pues Samsung. Samsung.
2: Bueno, Xiaomi la lió un poco porque primero dijo que no lo iba a incluir y luego lo incluyó, o no no sé. Pero bueno, ya sabéis que un poco lo que hace Apple. No es el primero en hacerlo, pero cuando lo hace marca como una tendencia en la industria, como pasó con el, con el tema del notch. El notch es eh, sí. en la, esto de aquí, bueno, esta, esta parte de arriba, que lo hizo Apple y también ya, ya, ya había gente que lo había hecho. Pero cuando lo hizo Apple marcó esa tendencia de ya ningún dispositivo no, no tiene casi la pantalla delantera completamente libre
0: y comentabas tú sabes tú tienes bastantes productos de Apple sea los esos los sí. que comentabas los MacBooks hay patrones no sé si tienes, tienes los AirPods sí tengo uno cuál es el producto de Apple que obviamente es difícil qué más te gusta a ti de todos los que tienes sí. o el que más uses
2: yo sinceramente el que más me gusta bueno, hay dos. Yo creo que los AirPods. Eh, ahora tengo los Pro, pero los AirPods normales me gustaron desde siempre. Desde que los Pro fue un producto que me cambió la vida, ¿no? Porque antes llevaba los auriculares a todos lados con el cable. Era un lío. Me acuerdo que la primera vez que salí con los AirPods parecía un astronauta porque la gente te miraba así un poco raro, pero creo que me facilitan la vida en el día a día. Muchísimo, los utilizo desde que prácticamente me levanto y veo un vídeo mientras desayuno hasta que me voy a dormir y escucho una canción sin molestar a nadie aquí en casa. Entonces, creo que por una parte son los Airpods y otra el MacBook, porque yo realizo todo mi trabajo con un MacBook, actualmente el MacBook Air M1, pero tengo el MacBook Pro por ahí y próximamente me compraré también el Pro cuando se renueve y utilizo Final Cut para editar, utilizo Affinity Photo para hacer las miniaturas... Y lo utilizo en el día a día para hacer también mis proyectos personales que tengo y que no, me gustaría no hablar de ellos, <risa> pero son cosas que tengo.
0: Y el tema de la, de la última presentación que lanzaron a mí me flipa en los iMacs estos de colores, o sea, los últimos que sacaron. Sí. Vi una foto que no sé si te a historias, el primer eh, iMac que era así, la, que era muy grande, rollo muy de estos de, como las televisiones de Cuba, sí, ¿sabes? Sí, sí, los iMac. Y, y luego, el fi, ahora el finito este, o sea, ves, sí. ves, ves esa evolución y dices, qué locura de empresa. ¿sabes? Sí. Solo... La evolución
2: era del, creo que del 2005, ¿no? Del 2005 al 2021, así. Sí. Y se veía la evolución del producto de la categoría iMac, que eran de estos antiguos gordos por detrás, que, bueno, sí. como todos los ordenadores de aquella época, y actualmente, ¿cómo consiguieron? O si sea, ya era fino la anterior iMac, con el M1, con la implementación del M1, consiguieron, como eso va todo en una, en una sola placa, por decirlo así, consiguieron reducirlo a 11 milímetros, si no me equivoco. O sea, que es una pasada, a ver si lo tengo por aquí, le hago una review estas semanas, no sé cuándo sale. Sale este viernes, se puede reservar y para el próximo creo que ya sale. Aún sí, no lo sabemos.
0: Nos comentaba un, un chaval por Telegram, porque pusimos una caja de preguntas también por Instagram, sí. para que te hicieran a ti. Me dicen cómo, tú como consumidor de Apple, de varios, varios productos, ¿cómo ves la relación calidad-precio? Porque hemos hablado de que Apple es una marca premium, ¿no? Es como, sí. un, como Gucci sí. o en la ropa claro. o Luis Buitón, sí. o cosas de estas. ¿Cómo ves tú sin eso la, la relación calidad-precio? ¿Crees que vale la pena 100%? Sí, sí.
2: A ver, para, para mí, para mí sí, pero no tiene una buena relación calidad-precio. O sea, eso todos lo saben. Si quieres comprar una relación calidad-precio buena, te vas a un OnePlus que te funciona bien o a un Samsung A51 algo así. Pero si quieres un dispositivo, es que depende también lo que consideremos como calidad-precio. ¿no? Sí. Cuando yo me compro un iPhone sé que tengo un servicio 24-7 y tiendas en prácticamente toda España que me van a reparar el móvil de, de manera prácticamente instantánea y a coste cero si tengo la garantía. Y que me van a responder todo tipo de preguntas Si tengo algún problema Y el trato va a ser espectacular Porque así son las Apple Store y Para eso se supone que nacieron Y si me compro otro dispositivo Igual no tengo esa, esa buena experiencia Hay gente que tiene mala experiencia en todos sitios no Pero yo hablo de manera general Y si me compro un iPhone Sé que voy a tener un dispositivo actualizado Durante cinco años Que actualmente se están actualizando los 6S Los 6S que salieron, pues no sé en qué año Tengo por aquí un cartel bueno, en 2015, lo veo aquí 6S, o sea que desde, desde hace 6 años que se actualizan los, los iPhone 6S, sé que voy a tener un dispositivo actualizado, que no voy a tener prácticamente ningún tipo de virus porque tanto a los hackers no hay compensa a los, eh, y, y Apple tiene una política de, 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 de desarrolladores muy, muy, muy dura y bien voy a tener un dispositivo fluido, que es cierto que en Android también hay dispositivos fluidos pues sí pero vamos, a mí me compensa por todas estas cosas que he dicho. Bueno, sí. y, y algo que se me olvidaba, que luego los iPhones, sí que hay, hay varios estudios que demuestran que puedes venderlo después de mucho tiempo de uso, si lo cuidas bien, por un valor mayor que cualquier otro dispositivo Android. Y para mí eso también es un punto a favor, el hecho de que puedas renovarte el iPhone eh, vendiéndolo un poquito más caro.
0: Eh, antes de comentar una cosa de esto de privacidad, quería, o sea, ¿el iPhone 6S ahora mismo se está actualizando con el iOS 14.5 que salió hace poco? Sí. Hostia, sí. Yo pensé que igual no había hasta el 7 o igual o así. Sí, sí. Hostia. Actualmente
2: el 6S se supone que con iOS 15 que sale este año ya no. Ya a partir del iPhone 7. Pero actualmente sí. Pues es 6S, 6S Plus y iPhone S, que es el pequeñito cuadrado, el anterior.
0: Claro, sea, es que al fin y al cabo estas son las, las cosas a menos que yo valoro, ¿no? El tema de claro. las actualizaciones. Eh, tío, solo el, el hecho de abrir el producto, o sea, la caja, es una experiencia, o le, ir a, a un Apple Store sí. y tienes ahí todos los móviles. Pero bueno, eso ya cada es eso, uno valora. Y a mí,
1: si me permites, sí, sí, sí. eso de estar paseando por, por la puerta de cuando estoy en Madrid, o por ahí, por, por Puerto Banú, cuando estoy, por aquí, por Marbella, por Algeciras y eso, y vas a la tienda de Apple y la ves llena y la gente viendo eso, a mí como inversor me da una confianza que vaya sí. cuando vaya, el día que vaya, la hora que vaya a tener la tienda llena. Es que nunca la he visto así y eso me da una confianza como inversor y tanto y como consumidor también, porque dices, "Algo hacen bien, tío." Y es que sí. esa confianza a todos los productos y expuestos, tiene cuánto facturan esas tiendas en España, en el mundo. Sí. La tienda de no no, sé si no, la no. en Nueva York, eh, la tienda de, sí. de Nueva York es espectacular, que entré cuando estuve ahí hace poco y bueno, es que brutal la sensación que te da al abrir el iPhone, al abrir el producto. Como que esas son cositas que parece que no, que no te das cuenta, pero al final hacen que, que te quedes ligado a la compañía. Está claro.
0: Eh, Apple sí que sufrió en, cuando fue pandemia, el tema del cierre de Estados Unidos, de las tiendas, sí que le afectó bastante. Pero ahora una pregunta ligado con eso, que también me lo han comentado un chaval por por Telegram eh, se comenta que Apple va a invertir 430 millones de empleos en Estados Unidos que lo iniciaron en en 2014 puede ser o algo así que para, no sí. o algo así que para 2026 se espera que alcancen todo eso de bueno de los puestos de trabajo relacionados con el 5G los chips inteligencia artificial y, y demás sí. el tema del 5G ahora mismo en Apple porque yo no estoy muy puesto en eso cómo está día sí. de hoy
2: bueno pues eh, en términos generales poco difícil porque hay, hay que explicarlo, ¿no? El 5G tiene dos ramas. Tenemos el 5G, el más rápido que, que hay, que se llama MM Wave, es el 5G eh, que tiene menos rango de señal, pero va súper rápido. Y luego tenemos el 5G que tenemos en España y en algunos países de Latinoamérica y en casi toda Europa, que es el 5G estándar, por decirlo así, el 6 Hz, si no me equivoco. Entonces, 6 GHz, este 5G lo que hace es que tienes más rango de conexión, más rango de señal, por así, así decirlo, pero tienes menos velocidad. Entonces, en España tenemos un problema y es que aquí en Madrid yo he hecho pruebas y el 5G actualmente que se está ofreciendo ya sea en Vodafone o en, o en Movistar… En, ...en las compañías principales, es más lento a veces que el 4G más rápido que tenemos. Por tanto, solo se puede aprovechar actualmente en Estados Unidos, porque aquí en Europa no vienen con mmWave con este 5G más rápido... Eh, los dispositivos, entonces solo se puede aprovechar en Estados Unidos y en ciertas zonas, porque al tener menos rango, estas eh, antenas no están en todo Estados Unidos. Por tanto, es un problema que tiene Apple que dice que va a mejorar y que ya estuvo hablando de ello. Y en el tema de, de las inversiones en Estados Unidos, Apple suele hacer muchísimas inversiones por un tema de, de mercado, de cuota de mercado, porque sabe que, eh, es algo que a los consumidores y a los stakeholders, por así decirlo, de la empresa le gusta mucho, pero es algo que, que también lo hace por convicción, invierte mucho en proyectos solidarios en Estados Unidos, va a invertir en una, como una especie de campus de sede, eh, salió hace unos días como mil millones de euros, sería one billion dollars. En, una, en un centro, en una, en una ciudad de Estados Unidos también, que creará muchísimos puestos de trabajo y eso a los, al, al estadounidense medio pues le gusta mucho ¿no? y, y hace que su imagen de marca pues sea potente como es actualmente.
0: Una cosa que hemos hablado ahora de Estados Unidos bastante, ¿por qué en Estados Unidos los iPhones, los productos de Apple son muchísimo más baratos que en, que en España? Porque a mí, pues de hecho, ir. Iba, a ir, sí, iba, sí. iba a ir de viaje a Nueva York el septiembre pasado y por el tema del COVID no, no pude ir. Y estuve a punto, o sea, cuando iba a ir, quería ir allí a comprarme también de paso un, el iPhone allí, vamos, porque sí. me ahorraba bastante parte. Yo, yo te explico, ¿eh?
2: Los, los, los precios... Hay, sí hay diferencia entre los precios de España, pero no el precio final, porque hay que diferenciar varias cosas. En Estados Unidos lo que se vende no es el precio final, porque hay que aplicarle el IVA, lo que nosotros no. conocemos como IVA de cada estado. Entonces, a ese precio que está en ese momento hay que aplicarle el IVA de cada estado, porque en Estados Unidos cada estado tiene un IVA diferente. Desde Nueva York, que es bastante alto, hasta otro, otras zonas de la América profunda, donde prácticamente no hay, no hay impuesto de ese tipo. Le llaman impuesto del consumo algo así. Entonces, aparte de eso, hay otras cosas. Y es que en, en, en Estados Unidos existen como muy pocos impuestos de importación y hay muchos países, en España sí que existe un impuesto de importación al producto, tienen que pagar una tasa de empresa tecnológica o algo así, tienen que eh, ofrecer mayor garantía en Europa, en Europa la garantía es de dos años, por ejemplo, en Estados Unidos creo que es de uno y en Latinoamérica también, entonces eso al final son márgenes que van afectando y luego por último hay que añadirse, hay que añadirle el tema de, del cambio de moneda, ellos antes de lanzar un iPhone, de un iPhone, ya se ajustan a la inflación y se ajustan al cambio de moneda que puede probablemente suceder en la, en la economía de, de los países a nivel global. Entonces, es una forma de protegerse aumentando los precios de una moneda que no sea reserva como es Estados Unidos, que es la moneda actualmente que, que manda. Pues Más bien. o menos esos eso son los factores, ¿no? Igual me he olvidado de alguno, de, de otras cosas, pero vamos, esos son los principales
0: usted no sabía eso del tema de que tiempo antes de sacar el iPhone dicen vale cómo estará el tema del euro dólar o el euro o, sea, o el dólar peso mexicano de aquí a un claro. está muy bueno y ahora que acabas de hablar de, de reservas de, de valor de moneda y demás lo hilo con, con un tema que se está hablando antes bueno que hemos hablado al principio no el tema de las criptomonedas de Bitcoin y demás crees que Apple en algún futuro tendrá para poder comprar los iPhones con criptomonedas
2: pues eh, si, hay, si hay demanda para ello, va a tener que hacerlo porque sus inversores se lo van a exigir y eso es lo principal pero yo actualmente no se relaciona de ninguna bueno, se relaciona y ahora Binance quiere hacer, comprar, poder comprar acciones con, con criptomonedas de tokenizadas ¿no? la de Apple estaría y, y dentro de, de estas nuevas acciones que ya se pueden comprar en, en el exchange Binance de Tesla y, y creo que, que de Microsoft. alguna más, bueno, creo que van a añadir mi, Ma sí, o mi MicroStrategy, micro, micro strategy que también. es una empresa también de, sí, de software sí. y alguna más. Bueno, pero es la única relación que actualmente veo entre Bitcoin y Apple. Apple es una empresa que tiene muchísima caja, como te digo, puede, puede invertir en cualquier momento en Bitcoin si quiere y, y, que, y así dispara el precio, pero no lo tienen permitido por la, el tema de la SEC, de la CNMV allí, que es, eh, tienen que aprobarlo y eso haría que si Apple compra Bitcoin mañana, todo el mundo se lance a comprar Bitcoin claro. porque lo hace Apple, como pasó en Tesla, y claro, claro. Apple quiere eh, de momento evitar que eso suceda. Y vi una, una, una teoría también el otro día que estas grandes empresas no lo hacen por el miedo a eh, causar una burbuja. Sin, sinceramente, y que luego eso les afecte a largo plazo. Entonces, cuando más van a comprar estas compañías, si alguna vez compran y el Bitcoin sigue así, va a ser dentro de unos años, cuando ya esté todo muchísimo más estable, el Bitcoin o lo que sea, o van a dejar pagar cuando sea el
0: Bitcoin muchísimo más estable. O sea, con los temas instaurados en la sociedad, habéis un poco más avanzado, por sí sentido, ¿no? Y vale, lo claro. que comentábamos antes, yo he visto hoy tu vídeo de, de cerca de criptomonedas, ¿no? De explicaros un poco qué es el blockchain, algunos exchange wallets y demás. Y eso me había comentado, algo que sí, que tú ten, que andabas bastante metido o que, bueno, que te gustaba, sí, por así decir, no el tema de, de, de criptomonedas. Ahora mismo tienes Bitcoin, tienes alguna más, se puede saber, estudias muchas sí. criptomonedas. Ver, no,
2: no, no voy a decir la cantidad porque... Sí, sí, bien, no, no sí, sí, pero las monedas... Pero sí, eh, bueno. Yo no, 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 no lo tengo yo, está en una wallet, yo no claro, lo tengo, sí, sí. Pero, pero sí, me, me gusta mucho el mundo de las criptomonedas, no tanto igual de las criptomonedas, sino el de blockchain. Bitcoin y todo lo que engloba Bitcoin, porque creo que es una alternativa real al mundo que vivimos actualmente. Sé que es un poquito verlo así, un poco como imaginario. Pero es una nueva forma de, 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 como de, de almacenamiento de valor que actualmente tenemos y creo que actualmente es una buena alternativa a invertirlo en acciones en un mercado que creo que está, una, una sobrevalorado y otra que está manipulado por, por, por los bancos centrales, pues no lo digo yo, es un poco la, la realidad, pero no, lo, no, no, no sé en qué momento la gente puede comprar Bitcoin porque sí, le estoy diciendo tú conoces lo que estás comprando estudia lo que estás comprando aprende de la gente que son referentes actualmente y, y una vez estés convencido de que ese es el sitio donde quieres Resguardar tu dinero, porque al final no es tanto como ganar dinero del Bitcoin, sino que Bitcoin está hecho un poco también para resguardarte del problema de la inflación, del problema de la devaluación de, la, de los productos y actualmente yo sí tengo Bitcoin y tengo algunas monedas también, o puede ser Cardano, Polkadot, por... Por tener algo un poquito, por, por jugar, por decirlo así, ¿vale? Y que no lo recomiendo a nadie, pero por ver si este proyecto eh, tiene éxito en un largo plazo, estar ya dentro, por decirlo así. O sea, por, pero...
0: así, por así decir, tienes la mayor parte del peso sí, o confianza tengo... acerca del Bitcoin y blockchain en general, o lo que claro, representa y, el... Y...
2: Y lo tengo por, por los principios básicos de Bitcoin. O sea, Bitcoin es una moneda que no se puede eh, manipular su, su emisión, por así decirlo. Es una moneda que cumple los mismos requisitos o mejores que el dinero tradicional, el dinero fiat que conocemos actualmente. Y creo que a medida que vaya avanzando la sociedad en cuanto a conocimiento del Bitcoin o simplemente avanzando en cuanto a transmisión de valor es eh, una herramienta que puede salvar, sobre todo a los países menos desarrollados de los políticos que tienen y de una emisión a veces suicida en esos países. Porque hay países como, por ejemplo, eh, pasa en Nigeria, pasa en Argentina, sobre todo en Latinoamérica, de estos países que en cuanto cobran su moneda la pasan a Bitcoin directamente. Porque es una moneda Bitcoin más estable que solo tengo yo como tal. No es, Tengo 5 claro, euros.
0: Claro, sí. Estás, ¿Tienes una wallet externa. Eh, una o? wallet,
2: sí. Una Trezo de estas, o
0: una Letger, o. Sí.
2: Bueno, eh, tengo una wallet eh, caliente que sí. está conectada a una aplicación. Y tengo también una wallet fría, que es donde guardo más las cosas a largo plazo para que nadie entre. Y, por cierto, si queréis... Algún podcast que recomiende, pues está el de Lunaticoin, que lo escucho muchísimo. Un podcast, sobre, un podcast sobre Bitcoin que está muy bien. Os digo ahora que se llama Un podcast sobre Bitcoin también. <ríe> Lunaticoin, Un podcast sobre Bitcoin. Y seguir a gente en redes sociales que no os venda eh, estafas piramidales, ni no os venda... que, no hay gente que coins. Bitcoin, ni shitcoins, que no os venda nada, ¿vale? Hay gente que le gusta mucho este mundo porque es muy volátil y necesita una experiencia de claro. comprar, vender... Hay gente que... Y, y que... Que también que hay que pagar impuestos con esto, ¿eh? que, no es, que esto no es vía libre.
0: Hay un montón de gente, esto que comentas, ¿no? que a raíz de influencers ¿no? en las redes que compran esto, monedas eh, estilo Dogecoin, que es una moneda que cada minuto eh, se minan 10.000, o sea, que eso ya no tiene... Eh, sí. claro, porque, por ejemplo, Bitcoin es limitada, ¿no? Y tiene un proyecto respaldado detrás, pero hay monedas de esto que no tienen ni pies ni cabeza. Hay una que es Elongate, que es una moneda que básicamente no hace nada y que la gente está esperando a que alguien ponga un tweet sobre ella para ver si, sí. si pega el petal. Hay que alejarse sí, sí. Hay, 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 no,
2: hay mucha gente que dice que hay una burbuja en el tema de las criptomonedas. Yo no sé si la hay o no, pero lo que yo siempre hago es intentar eh, seguir este mundo por, uno, porque es algo que se va a quedar durante mucho tiempo te guste o no, ya te digo. Y otra cosa porque las criptomonedas ofrecen proyectos alternativos al mundo financiero actual, a la realidad económica, y pueden cambiar muchas cosas a bien eh, para mejorar el mundo y no para empeorarlo. Hay gente que, como siempre, monta sus chiringuitos alrededor de una nueva tendencia, ya sea las acciones en la bolsa, YouTube, siempre hay alguien que la va a liar. Pero creo que si, si te centras en, en estudiar, si te centras en leer a los mejores, si te centras en gente que tiene éxito y que te lo puede mostrar, puede ser un mundo increíble y a mí me gusta mucho. Yo digo, no tengo tanto tiempo como para estar todo el día, pero sí escucho podcast de vez en cuando, me veo vídeos de, de gente que tiene diferentes carteras o diferentes proyectos que me gustan. Hay una se que también está muy bien, que es como un, una vez entre YouTube y Twitch de una manera descentralizada, donde tanto la persona que ve los vídeos como la persona que los crea reciben esa criptomoneda y son compensados ambas partes. Y hay cosas, hay proyectos superinteresantes interesantes sí, hay... para mí, como aficionado a la, a la economía, por así decirlo, y a la, a la tecnología, son dos mundos que son
0: increíbles. Sí, sí. De hecho, hay, proyectos, hay un proyecto que a mí me gusta, Childs, que está enfocado en el tema del gaming y del fútbol de los, para los fans y clubes. Sí. Y además pero hay que saber diferenciar, yo creo, y, y tener estu un estudio detrás antes de invertir en criptomonedas. ¿sabes? Es decir, hay un montón de gente que, que hace ludopatía bursátil, que le llamo yo, que básicamente es buscar... Proyectos de test que te lo pumpe en un foro de Reddit o sin nada. Sí, un pelotazo, ¿no? Sí, sí, Vamos. básicamente. Y una cosa que he visto que has comentado en el vídeo, que lo hago ah. yo también con acciones a largo plazo, ya sea Microsoft, Disney, Facebook y demás, el tema del dólar cost averaging, el DCA, de ir ponderando sí. el, el precio poco a poco. Y te iba a decir, o sea, el tema, del, ya yo hilo con otra reflexión. No sé cuándo, desde hace cuándo tendrás bitcoins, tú, más o menos. Yo, yo eh, compré primero en 2018, cuando todo vivía que estaba... Y dije, bueno, me quiero subir a la ola. Y luego empezó a caer y vendí con miedo en, en pérdidas. Y volví a comprar sí. ahora más tarde estas navidades pasadas. Pero yo veo... Sí, la... yo, yo también,
2: eh, empecé en navidades. A interesarme por el tema. pero yo veo... O sea, comprar. Una,
0: una diferencia entre la ola primera de 2017-2018 a la de ahora totalmente diferente. Es decir, ahora mismo... Eh, mogollón de empresas ¿no? Square, Tesla, Paypal apoyan el tema de pagar en criptomonedas Visa y Mastercard con establecimientos eh, arc también en, en los fondos eh, JP Morgan, entonces esto ¿sabes? más gente tocha, sí. por así decir, involucrándose en el mundo de las criptomonedas y antes, ¿no? en 2017-2018 no había ninguna de estas noticias ni de gente institucional, ya todo como más humo, ¿no? yo lo veo totalmente diferente la, la subida Sí, o sea, yo pienso igual.
2: Yo me acuerdo, estaba en un tercer de carrera o algo así, y oí hablar algo de Bitcoin y como estaba tan centrado en mis vídeos, estaba tan centrado en mis cosas, no le presté nada de atención. Ojalá lo hubiera hecho. Pero toda la gente que conozco, que, bueno, la gente que hace podcast, que son gente súper crack de este tema, empezó a raíz de la burbuja, porque fue algo, un tema que se dio muchísimo a conocer y la gente empezó a investigar sobre él. Y cuando tú empiezas a investigar sobre algo, ves que tiene sentido que puede ser algo muy beneficioso para el mundo y que puedes ayudar a otras personas y a ti mismo a, a tu economía financiera, a tu libertad a largo plazo, me parece que eh, cambiaron mucho las cosas. Los institucionales, la, las empresas muy grandes, se empezaron a interesar. Eh, bueno, ya actualmente hay empresas como Tesla que dan un poquito más de visibilidad, pero hay otras como... Como MicroStrategy, que el CEO es un loco del Bitcoin y está sí. totalmente convencido porque lleva
0: años, todo el
2: años estudiando esto y le encanta. Y también el CEO de Twitter, Jack, es sí. también un poco de gente que está totalmente convencida de que, de que Bitcoin es el futuro. Y ya no solo por esto, porque no nos podemos fiar solamente de esto, sino que el acceso a Bitcoin es totalmente libre. Todos nosotros podemos acceder al, a los principios que se, que se instauraron en Bitcoin y si tenemos nodos, en caso de eso pues es un poco liada, pues podemos ver el libro histórico de todas las secciones que se hicieron a lo largo de la historia. Y es un sistema transparente y para mí es una nueva forma de, de ver la economía. Estoy siendo igual un poquito... Eh, iluso, ¿no? Pero no sé, me parece un proyecto tan interesante que a veces pierdo ese, esa mentalidad un poquito más objetiva.
0: Pero, sea, se, puede pero, decir, sí. ¿Se puede decir que ves, así por así decir, un nuevo paradigma en cuanto a las monedas o métodos de pago, reserva de valor en Bitcoin? Sí. ¿no? Con...
2: Act Actualmente el Bitcoin está, eh, está utilizando como reserva de valor. Eh prácticamente en un 99%. No poca gente lo utilizamos para comprar y vender porque en verdad es algo negativo. Porque actualmente si te deshaces de tus bitcoins, como eh, el límite el de 21 millones va a llegar en el 2140, todo lo que sea que cada vez haya más confianza en bitcoin va a ser que lo que eh, fueron 10 pizzas de no sé cuántos mil bitcoins que, sí. que vendió el chico al principio, esto vaya a pasar como el Tesla. Me compré un Tesla por dos bitcoins y actualmente en el, 2000, el 2060 esos, ese Tesla pues podría valer muchísimo claro. más dinero no entonces creo que si tú crees en Bitcoin da igual las subidas o bajadas que haya de hecho esta semana hubo una bajada muy grande y yo no solo no vendí sino, sino que compraste. seguí comprando claro. claro y me parece que eh, la mayoría de gente ya sea que tengas mucho dinero, no lo inviertas eh, todo a una vez, como hablamos del dólar cost average, sino que lo vayas eh, invirtiendo, pues o ya sea en bajadas o una vez al mes o dos veces al mes, de manera recurrente. Claro. Y sobre todo, busca aplicaciones. Esto ya es por si eres un loco de la privacidad que no tengan KIC, es decir, eh, hay, que, que no tengas que dar tus datos para que no se puedan relacionar contigo pero bueno esto ya es algo un poquito más avanzado y, y bueno hay en países donde no se puede hacer esto.
0: y ahora dentro del mundo de la renta variable trayéndote un poco más a, a nuestro terreno eh, tema de acciones de, de empresas no y de inversión eh, sin más decir más tradicional tienes algo eh, o, una, o no o tienes algo de por ejemplo Apple? sí
2: lo, lo, lo hablábamos al principio y no, no tengo actualmente nada porque no como que me parece un lío actualmente oh, no como un lío pero sí que descargarme un broker como puede ser Interactive Brokers o, o de giro, me parece que ya no solo a nivel de comprar, que es un, pues, probablemente muy sencillo, sino a nivel impositivo me parece un lío eh, tener que luego en la declaración o de la renta o lo que sea, tener que ir poniendo ahí, aunque tenga un resumen me parece un poco lío y prefiero también invertir, no por mí mismo porque no tengo el tiempo suficiente claro. para estar mirando empresas, para estar valorándolas porque yo si invierto es eh, mediante un sistema de análisis fundamental, claro. nunca me gustó el análisis técnico y a la, las personas a las que sigo tienen eh, informes donde demuestran que no funciona por sí solo el análisis técnico, pero bueno esto es otro tema y, y no tengo tiempo, entonces yo lo que le recomendaría y lo que probablemente haga en un futuro, no actualmente porque no veo la economía y soy de esos pesimistas que creen que la economía en unos años va, va a caer o van a pasar cosas que no le va a gustar a nadie Entonces prefiero ahora comprar una reserva de valor como es el Bitcoin y dedicar todos mis esfuerzos a estudiar y a invertir en Bitcoin que a invertir en empresas eh, que pueden caer o pueden subir y tener que estudiar. eso sí siempre recomiendo fondo indexado, ya sea el S&P 500, fondo, eh, fondos eh, de, que se gestionan de manera pasiva o fondos activos que realmente confiemos en su gestor, como pueden ser Numantia Patrimonio Global, que me gusta mucho, que sí, su, me su me jefe. jefe que es, sí, bueno, jefe del
0: sí, gestor, ¿no? Seguimos, ¿no? Yeah. Yeah. y
2: okay. pues el canal de YouTube de Arte Invertir de True Value, que es un chico también que tiene varios fondos, tal de Small Caps el, el del fondo de True Value y nada de fondos activos, si confías en el gestor, las comisiones son un poquito más altas fondo de gestión pasiva si quieres olvidarte y cada mes ir metiendo un poquito de dinero, hay muchas herramientas, hay robo-advisors también, sí. cosas, sí, sí, sí. Sí. Y, y nada, actual, actualmente no, no tengo nada, pero en un futuro sí que pienso tener una cartera bastante diversificada, en fondos indexados, ya te digo, porque no, no quiero estar pendiente todo el día de la bolsa, no es que no me guste, pero no quiero, porque prefiero dedicar mi tiempo otros a otros cosas. proyectos sí. y indexado y lo tendré, imagínate, mi idea era tener en el, en el World, ¿no sé cómo se llama? Este indexado de... MSCI World, MSCI, eh. sí. sí. Eh, y luego un, algunos fondos un poquito más de... Emergentes, de, igual. Lo... MSCI Emergentes, y eh, otro también en fondos de gestión activa que confíe como pueden ser el de Andrómeda, que también me gusta mucho, que es muy de, dirigido a... Uh -huh me está llamando um, a tecnología o numancia patrimonio global que es algo que él también cree en bitcoin entonces como que me siento un poquito más identificado invierte a largo plazo que es lo que a mí me gusta
0: Bueno, dentro de me quedo con lo de que en caso de que invirtieses por tu cuenta serías más como yo y José no parte fundamental descontar contar flujos de caja ver balances que los sí. de los técnicos porque la verdad que es un debate un poco eh, sí, bueno, eh, sí. lo digo o sea, por, por, una porque yo
1: ahora entre técnico oh. perdona que te corte Manu, entre técnico y fundamental que se ha puesto ahora la guerra en Twitter y en todos lados, y joder yo soy fundament fundamental pero yo utilizo mucho el técnico, no en plan hay mucha gente sí, ahora que, que ahora... ¿es fundamental o eres técnico? No, yo por lo menos soy de los gustan las dos a ver, eh, yo es que soy mucho de
2: basarme en, en estudios, en basarme en, en lo macro, ¿no? En lo que le sucede a la mayoría de gente y está demostrado que la gente que utiliza el 95% de la gente que utiliza análisis técnico exclusivamente, pierde dinero. Entonces, yo sabiendo eso, sé que es más emocionante, que puede, es más sencillo, porque puedes hay diferentes teorías, dibujar gráficas eh, soporte, bla, bla, bla. entonces, eh, si combinado pues no lo sé, yo sé que los fondos que, que sigo no utilizan nada de técnico y sí que aprovechan un poco las bajadas, que no sé si eso es una forma de hacer análisis técnico las bajadas por temas polémicos para comprar, porque así el precio está más barato no sé, sé que el análisis técnico por sí solo no me gusta nada no funciona y hay muchas formas de demostrarlo y combinado, pues hay gente que da señales eh, en grupos que no quiero mencionar a nadie, pero no, no sé que, si Creo funciona. que
0: nos olemos un poco igual. No sé, si, no, sí, sé sí. Si, no,
2: no sé si funciona a largo plazo, sé que a gente sí le ha funcionado, pero también os digo que hace 10 años que la bolsa no para de crecer. Claro. Entonces creo que así es como muy fácil.
0: Claro, eh, sí, sí. Entonces lo, mi
2: propuesta es que se cree un fondo de toda esa gente de análisis técnico y análisis fundamental y que, que se arriesguen razón. como lo hacen los demás.
0: O sea, ¿esto es de los de corto del libro? ¿Puede ser que hablemos de esos?
2: No, no, no. no, no, no. Yo no hablo de nadie. ¿eh? No, no ah, es okay. eso tampoco.
0: No son esos. No son esos. Ah, okay, yo tampoco bien.
2: sigo tanto el mundo, el mundo de inversor, pero pues, me hace gracia que hay mucha gente que cuando gana
0: explica no, sí, sí, sí. todo
2: lo que gana, pero cuando
1: pierde, aquí
2: nadie.
0: Claro. Eh... Sí, yo conozco unos cuantos.
1: Yo pienso que están desaparecidos ahora los pobres. Yo digo, van han secuestrado. Yo no sí, sé nada cuando caiga la bolsa y. Ahí se verá quién, digo,
0: quién controla de verdad y no. Sí. Pues mira. No lo sé,
2: yo tampoco. Ya sí, te sí, hablo, sí. Te, 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 te estoy, estoy hablando de un desconocimiento brutal. Conozco un poco de, del mercado, pero tampoco es que sea yo un experto. Pero de
0: verdad. Ok. Mira, no te queremos quitar mano más tiempo porque se acaba a partir de las. De, no, de, de las, bueno. de las sí, seis a salen. De las seis es como. Y eso te quería decir. Si tienes alguna pregunta para nosotros acerca de algún tema de inversión o demás o no no, sé. no.
2: Yo, yo, cosas que, que me recomendáis en plan de, de leer. Yo no soy mucho de leer, soy mucho más de ver vídeos. Es lo que decía Willy Rex en una entrevista, que él también es igual de, leer de ver vídeos, porque en 10 minutos hay otra gente que ha trabajado previamente para resumirte un libro entero. Entonces, yo como soy muy de eh, aprovechar mi tiempo al máximo, me gusta ver vídeos, podcast, mientras hago otras cosas y cosas que me recomendáis desde vuestro punto de vista con más experiencia que yo, ¿entiendes?
0: Pues yo de vídeos, o sea, sigo a JF Partners, que son los que me he formado claro, yo. JF es lo que más consumo yo a nivel Después, de inversión en eh, también. Sí, Alex Estebaranz también. Luego hay un chaval en YouTube, se llama Héctor Moedano, que es, fue broker y tiene certificaciones bastante importantes, está bastante bien. Luego en tema podcast, no eh, el nombre, uno de los más dividendos. Aunque no, no se centren en, en todo tema de dividendos, hacen entrevistas a gente del sector muy interesante. El y el podcast de David Curros, también es otro, también Mola bastante mucho. interesante, aunque yo soy más de libros y ahora de Kindle, me he comprado un Kindle hace poco y sí que estoy dándole... Yo también soy sí. más de
1: libros, ¿verdad? Últimamente leído muchísimo y De hecho, de, de
2: J.F. Parrens estuve viendo una entrevista que le hizo Paul Ninja, no sé si sabéis sí, quién sí, es, es sí, un chico sí. que vive sí. en Estonia,
0: sí.
2: y se le hizo a, a, bueno, a los a Mario, dos integrantes ¿cómo? también, a Mario y, a, y al otro chico más joven, Ajá, y Javi, que tiene no un... Él es un chico que tiene pelo así, Flequillo. bueno, no sé cómo se llama. Bueno, pero y sí, entonces sí. Me, me, me gustó mucho como hablaba, eh, lo sensato que era y al fin y al cabo que transmita confianza también es algo importante en una persona. Aunque hay gente que transmite confianza y luego
0: claro desastre. Yo de bueno, eso desde que... el punto de vista, porque yo y José, más del equipo, nos hemos formado con ellos. Entonces tampoco me puedo opinar de otros formadores ya, y además. Verdad. Entonces desde mi experiencia esa gente pues... Pues los mejores. Y, y nada, Manu, la verdad es que un millón de gracias por, por estar nada. aquí, por estar un, un buen rato hablando de, de Apple. Y nada, eso, si, si quieres un, unos minutos para hacer alguna spam publi o momento tuyo para hablar de, no sé, próximos vídeos, redes sociales tuyas o lo que sea, esto no pues momento. Nada. Hace,
2: hace unos, unas horas a las 3 de la tarde publiqué un vídeo. Y está, es, es de las novedades de iOS 14.5, que es la mayor actualización que acaba de salir hasta la fecha menor, lógicamente, de, de Apple. Y es una actualización que tenéis que verla si tenéis un iPhone y si no lo tenéis también, porque son ideas que puedes… Bueno, esta actualización, o mírate la, la principal, que es donde digo las novedades más grandes que traen bastantes cambios al sistema operativo y me parece que Apple está haciendo un trabajo muy bueno y dentro de unos meses saldrá iOS 15, así que si os suscribís al canal creo que va, va a merecer la pena.
0: Pues nada, muchís, muchísimas gracias lo que te decía por venir, sé que este de tiempo andas bastante liado con el tema del trabajo así pronto te vemos con el millón de suscriptores y la placa en Sí, en ojalá. YouTube. Y, y nada, tío un abrazo, y a ver si nos vemos algún día por, por el grove cuando te pases. Sí, bueno, muchas
2: gracias por, por invitarme y por compartir vuestro tiempo también.
0: Pues nada, nos, dejamos, nos despedimos a los que habéis estado escuchando aquí el podcast en directo. Pronto lo subiremos a Spotify, Apple Podcasts, iBooks y Google Podcasts, y bueno, os avisaremos por por redes sociales y demás. Así que un abrazo a todos y nos despedimos.